1: Ich hoffe, das ist euer Verlangen, was wir jetzt gerade gesungen haben, dieses Lied. Ein sehr tiefgründiger Text, näher, noch näher. Und das ist unser Ziel als Christen. Wir wollen Jesus Christus näher kommen. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Wir sind Christen nicht, weil wir denken, wir sind etwas Besseres als andere Menschen, aber wir sind besser dran. Ja, wir dürfen die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren. Wir dürfen durch den Glauben Vergebung unserer Sünde erfahren. Jeden Tag dürfen wir Gott bitten, uns unsere Schuld zu vergeben und uns zu reinigen von unserer Ungerechtigkeit. Und das tut er auch. Und so dürfen wir auch das Vorrecht haben, sein Wort gemeinsam zu lesen, sein Wort zu studieren, die Bibel zu lesen, die Bibel, sein Wort, seine Offenbarung an uns in gewissermaßen. Gottes Liebesbrief an dich, ja, die Offenbarung seines Selbst, er zeigt sich selbst. Und so, gerade bei einer Geschichte wie dem Propheten Jona ist das enorm wichtig. Ja, dass wir diese Geschichte nicht einfach als eine nette Geschichte sehen, sondern dass wir sie als eine Offenbarung Gottes verstehen sollen. Alle die Geschichten, die uns im Alten Testament geschrieben wurden, sind vorbereitend. Sie zeigen uns, wer ist Gott. Wie ist Gott? Es geht nicht um Jona, es geht nicht um den großen Fisch, es geht nicht mal um die Ninivitzen, und um die Leute in Ninive, es geht um Gott, um Gott allein. Und das ist genau das, was wir betrachten wollen, wenn wir die Schrift aufschlagen, egal ob die Geschichten von Samuel, die Geschichten von David, die Geschichten von Abraham, schaut immer tief rein und sucht danach, was sagen diese Geschichten über unseren Gott, weil das ist nämlich das Ziel. Und genau ist es hier in dieser Geschichte. Wir kommen heute tatsächlich zu diesem berühmten Kapitel 2, wo der Prophet Jona eben von dem großen Fisch verschluckt wird. Aber bevor wir das tun, lasst uns doch mal gemeinsam beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Gnade. Danke, dass wir heute hier sein dürfen, um gemeinsam dein Wort zu hören, dein Wort zu lesen. Danke, dass du gnädig bist und uns dein Wort gegeben hast, dass wir überhaupt verstehen können, wer du bist und was du getan hast. Danke jetzt für diese Zeit. Wir bitten, dass du uns Einsicht gibst, Verständnis und Hilfe einfach, dass wir auch wissen, wie wir die Dinge umsetzen sollen, die wir heute verstehen und lernen. Danke, Herr Jesus Christus, wir beten in deinem Namen. Amen. Jemand ja, sagte einmal, wenn man einen Menschen davon überzeugen kann, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann würde er den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Hoffnung ist eine unverzichtbare Qualität des Lebens. Wenn wir keine Hoffnung haben, können wir eigentlich nicht leben. Am 17. Dezember 1927 kreist ein U-Boot, die USS S4, an der Küste von Provincetown im Bundesstaat Massachusetts und machte Geschwindigkeitstests. Das U-Boot schließlich, als es auftauchen wollte, wurde von einem Zerstörer gerammt, der nicht aufgepasst hatte und begann zu sinken. Wasser drang in das U-Boot. Die 40 Leute Besatzung waren gefangen in der Tiefe, wie in einem großen stählernen Sarg, 33 Meter tief unter der Wasseroberfläche. Schiffe kamen von der Küste und versuchten, diese Mannschaft zu retten. Leider füllte sich das U-Boot zu allem Übel auch noch mit giftigen Gasen, weil Salzwasser in die Batterien eingeflossen war. Und die Rettungsaktion wurde sogar noch durch einen Sturm behindert. Während der Rettungsaktion versuchten Taucher über Morse Code mit der eingeschlossenen Crew zu kommunizieren. Und Lieutenant Fitch, einer der Leute an Bord, soll kurz vor seinem Tod folgende Worte im Morsecode an die metallene Wand der USS S4 geklopft haben. Gibt es noch Hoffnung? Dies scheint der Aufschrei der Menschheit zu sein. Gibt es noch Hoffnung? Wie sieht es heute aus? Gibt es Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine bessere Zukunft? Gibt es Hoffnung auf ein Ende der Corona-Krise oder was auch immer wir uns erhoffen? Gibt es Hoffnung? Das ist die Frage, die alle Menschen sich stellen sollen. Vor allem gibt es Hoffnung über den Tod, Hinaus Und wenn es Hoffnung gibt, an wem hängt denn diese Hoffnung? Worauf basiert diese Hoffnung? Auf mein Geld? Auf meiner Kraft? Auf meinen Fähigkeiten? Auf meiner Gesundheit? An eine Impfung? Nein, auf Gott allein. In unserem Text heute wird auch der Prophet Jonah zu diesem Punkt gebracht, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Er ist eingeschlossen in der Tiefe des Meeres, wie die USS S4, dieses U-Boot, in einem nassen Grab. Aber Jonah, er ging es besser als der Mannschaft der USS S4. Er durfte das Festland nämlich noch mal sehen. Und lasst uns erinnern, lass uns zurückdenken, was haben wir gesehen, was haben wir bereits gelesen im Propheten Jona, wir sind mittendrin im Kapitel 2, dieses interessanten, eigentlich schockierenden Buches. Nun, für uns Westeuropäer ist das eher so ein bisschen vielleicht Kopfschütteln. Naja, da ist so ein Prophet, der rennt irgendwie Gott davon. Und dann wird er durch einen Sturm, äh, erstmal Erstmal geht er aufs Schiff, dann kommt er in einen Sturm, dann wird er über Bord geworfen, dann wird er von einem Fisch verschluckt. Das ist für uns irgendwie ganz seltsam, für uns Westeuropäer, wenn wir uns das mal so überlegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns die Geschichte gewissermaßen aus der Sicht der Juden betrachten. Dass ihr euch versucht, so quasi in die Sandalen der antiken Israeliten zu versetzen, zur damaligen Zeit, in der Zeit der Herrschaft des Königs Jerobeams des Zweiten, als Israel, das Nordreich, gespalten war vom Südreich, Israel sollte eigentlich ein Land sein, es sollte ein Zeugnis sein in der Welt. Sie sollten durch ihr Verhalten, durch das Halten der zehn Gebote und das Halten der anderen Gebote, sollen sie die Weisheit Gottes der Welt demonstrieren. Das war eigentlich ihre Aufgabe. Sie sollten quasi Zeugen sein in der Welt, aber sie sind abgefallen von ihrem Gott. Und das schon ziemlich früh in der Geschichte. Es gab erstmal den Wunsch nach einem König. Dann kam ein König namens Saul. Dieser Saul war ein gottloser Mensch und brachte die Nation in viele Schwierigkeiten. Dann kam David, ein König nach Gottes Herzen. Dann kam Salomo, ebenfalls erstmal ein frommer Mensch. Aber dann, gegen Ende seines Lebens, flaute das Ganze ab und seine tausend Frauen verführten ihn zum Götzendienst. Nichts Neues. Frauen, Reichtum, Geblendet von, von dem ganzen Wohlstand fiel er ab. Und dann wurde das Reich gespalten in zwei Reiche. Nordreich, Südreich. Südreich, Juda Nordreich, Israel. Und das Nordreich Israel, das kommt ganz schlecht weg. Wenn wir das Buch der Könige mal zusammen lesen würden, würden wir feststellen, es gab keinen einzigen guten König im Nordreich. Und der erste König Jerobeam führte einen Götzendienst ein. Eigentlich nicht ein Götzendienst, ein sogenannten Synkretismus, eine Kombination zwischen Anbetung des wahren Gottes und Anbetung von Götzen, Indem er zwei goldene Kälber aufstellte, im Norden und im Süden, in Dan und in Bethel übrigens. Ich habe letztes Mal, glaube ich, Bersheba gesagt, das war falsch, Bethel war das auf jeden Fall an, an zwei Orten, damit sie eben nicht mehr nach Jerusalem pilgern müssten, um Gott anzubeten, weil das war ja die Anbetungsstätte, die Gott erwählt hat. Nein, sie konnten bequemlicherweise über diese goldenen Kälber den wahren Gott anbeten, was natürlich eine schreckliche Sache war in Gottes Augen. Und so hat Gott immer wieder Propheten geschickt und immer wieder, Israel zur Buße aufgerufen. Er ja, hat den Propheten Elia, den Propheten Elisa berufen. Später sehen wir ihn auch noch dann in der Zeit, wo es dann diesen Baalsdienst gab und so weiter. Und zur Zeit Jerobeams 2 sind sie wieder zurückgefallen in diesen Synkretismus, aber sie waren immer noch im Götzendienst, immer noch im Abfall. Sie dienten nicht dem wahren Gott. Das Volk Israel war einfach stur. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie man die Aufmerksamkeit eines sturen Esels bekommt, richtig? Man schlägt ihn mit einem Ziegelstein. Und das ist genau das, was dieses Buch bewirken soll. Es ist nämlich aus jüdischer Sicht absolut seltsam, sonderbar. Ja, wir haben diesen Propheten, der nicht nach Israel oder nach Juda geschickt wird, sondern nach Ninive, in ein heidnisches Land, in eine heidnische Stadt zu abgefallenen Götzendienern den Assyrern, einem äußerst brutalen Volk. Dieses Volk war richtig brutal. Die haben Menschen bei lebendigem Leibe gehäutet und so weiter, haben ganz schlimme Sachen gemacht. Und so hassten die Juden, die Assyrer, die waren auch sehr mächtig, das war die damalige Weltmacht. Aber in dem Moment war sie so ein bisschen am Zerbröckeln in der Zeit und deshalb konnte Jerobeam der Zweite seine Macht so ein bisschen ausbauen. Aber Gott schickt diesen Propheten nicht mit einer Botschaft nach Israel und sagt, ihr sollt Buße tun. Nein, er macht jetzt etwas ganz anderes. Er beruft diesen Propheten und sagt ihm, er soll nach Ninive gehen, in die große Stadt und da Gericht verkündigen. Und der Prophet, der Prophet macht nicht, was Gott sagt, sondern geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Könnt ihr euch erinnern, Tarsis, Südspanien, Sonne, Strand, ja, nicht Urlaub, nein, 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 er wollte fliehen, er wollte weg von Gott, er wollte möglichst weit weg sein von Ninive, genau in die andere Richtung und widersetzte sich Gott, er lief Gott davon. Und somit sollte er ein Bild sein, wie ein Spiegelbild für dich und mich und auch für die damaligen Israeliten. Nämlich ihr Israeliten, ihr lauft Gott davon, so wie der Prophet Jonah. Ihr müsst gar nicht so schockiert sein. Ihr müsst gar nicht so gucken hier, das seid ihr. Ihr läuft Gott davon, ihr wollt nichts von ihm wissen. Ihr lasst euch nicht zur Umkehr bewegen. Das sollte die Botschaft sein. Und so schreibt Jonah quasi seine eigene Geschichte, die er erlebt hat. Übrigens, historischer Bericht, also das glaube ich hier, dass das ein wahrer Fisch war. Wir werden auch darauf eingehen, so ein bisschen. Ein großer Fisch war, vielleicht sogar ein Lebewesen, das heute nicht mehr existiert. Dem Schreiber ist es gar nicht so wichtig, nämlich, weil Gott allmächtig ist und alles tun kann, was er will. Er schmettert auf einen großen Sturm aufs, Land, äh, aufs Meer und lässt diesen Sturm danach gleich wieder stoppen, als sie ihn ins Wasser geworfen haben. Gott ist absolut souverän, kontrolliert die ganze Sache hier, die ganze Schöpfung. Aber sein Ziel ist es, den Propheten Jonah zurückzubringen, zur Buße Genauso möchte er, dass die Israeliten zu ihm zurückkehren, wenn sie diese Geschichte lesen. Und erstmal schockiert sind. Ja, Jona, wie konnte er so schön sein Glaubensbekenntnis aufsagen in Vers 9? Ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das Meer? Echt jetzt, Jona? Und du fließt mit einem Boot übers Meer? Du glaubst an Gott, der das Stimmt das, was du da glaubst, mit dem, wie du handelst, überein? In dem Moment noch nicht. Und so endet diese Sache hier, dass Jona über Bord geworfen wird und der Sturm hört auf. Und die Männer, die Schiffsleute sind erschrocken. Sie sehen die Macht Gottes. Sie sehen, dass Gott wirklich das Meer und das Wetter kontrolliert. Das heißt hier im Vers 16, im Kapitel 1, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor Jahwe, vor dem Herrn. Das ist das hebräische Wort Jahwe hier, also der Bundesgott Israels. Sie nennen ihn jetzt Jahwe, sie verstehen jetzt, dieser Gott Jonas, der ist wirklich ein mächtiger Gott. Und sie brachten ihm Schlachtopfer dar und ein Gelübde. Aber was ist jetzt mit Jonah? Ich meine, er wurde über Bord geworfen und was ist jetzt passiert? Wo ist er hin? Lebt er noch? Ist er ertrunken? Nun, wir wissen es natürlich, wenn wir die Geschichte lesen, aber die, die Leute hier, die Seeleute, die wussten das nicht. Die haben noch gebetet, bitte vergib uns Gott, dass wir diesen Menschen jetzt hier diesem Sturm übergeben. Das ist eigentlich der sichere Tod, menschlich gesehen. Aber er war noch am Leben. Gott sandte ein U-Boot. Nein, nicht die USS S4, sondern einen großen Fisch. Und dieser Fisch ist nicht ein Gericht Gottes, sondern die Rettung für unseren Propheten Jona, unseren widerspenstigen Propheten Jona. Also lasst uns mal hier beginnen, Kapitel 2, in den Versen 1 und 2 heißt es: Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches Drei Tage und drei Nächte lang. Wir haben schon gesehen, Schriftlesung, Jesus nimmt das als Bild, als Analogie auf seine Zeit, wie er drei Tage, drei Nächte im Grab sein wird. Aber wir sehen dabei auch, dass für Jesus selber, Jesus Christus selber glaubte, dass das historische Bericht ist. Er sagt nämlich, genauso wie Jona, drei Tage im Bauch des Fisches war. Das war selbstverständlich für ihn. Und so lesen wir das hier auch. Da war ein Fisch, der hat ihn verschlungen und er war jetzt da drei Tage im Bauch des Fisches. Dann heißt es weiter in Vers 2, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Nun, ist, nun sind wir bereit für Szene 2, quasi hier in unserem Buch, in unserer Geschichte. Gott bestellt, entsandte, hier heißt es, einen großen Fisch. Das Wort Dag im Hebräischen, ein sehr allgemeiner Ausdruck. Es kann für verschiedene Lebewesen im Wasser benutzt werden. Die griechische Übersetzung des Alten Testaments benutzt Ketos, was auch mit Seeungeheuer ungeheuer übersetzt werden könnte. Einfach ein sehr, sehr großes Lebewesen im Meer. Es wird also nicht darauf Bezug genommen, dass jetzt ein Wal war oder, oder ein großer Fisch oder vielleicht sogar ein, ein eher fischähnlicher Dinosaurier, der bereits ausgestorben ist. Wir wissen es nicht, es war einfach ein großes Lebewesen, das auf jeden Fall groß genug war, um Jona ganz zu verschlucken, dass er noch an einem Stück war. Trotzdem, Gott benutzt diesen Fisch, dieses Meeresungetier, um Jona zu retten. Wovor denn? Nun vor dem Tod durch Ertrinken natürlich. Er verbleibt im Bauch des Fisches, heißt es hier, drei Tage, drei Nächte eingeschlossen im Magen dieses Fisches. Stellt euch das mal vor. Ich meine, es ist schön, dass Gott ihn rettet, aber das ist ja das, also das ist ziemlich eklig. Wenn ich mir das mal so vorstelle. Erstens gab es da sicherlich nicht viel Platz. Ja, manche, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Zeichentrickserie gesehen habe von irgendwelchen äh, Kinderfilmen über Jona, die Geschichte von Jona. Da sieht man dann Jona irgendwie so sitzt in einer riesigen Höhle mit so Rippen an den Wänden und so... und dann sieht man dann so ein paar Dosen... und irgendwie sowas am Boden liegen... und er sitzt dann da so und fängt an zu beten... ich glaube nicht, dass das so war... das ist nicht wirklich so wie das war... erstens war es stockdunkel, da war kein Licht... da gibt es kein Licht in einem Magen... keine Aussicht auf Besserung... es ist eng... Ja, er war eingeschlossen... Ja, wie die Besatzung der USS S4... so müssen wir uns das vorstellen... Eingeschlossen zwischen... meinetwegen zwischen Fischgeräten und Abfällen... und was da alles noch so rumlag umhüllt von Magensäure und Inhalten. Und da hat sich mal wahrscheinlich auch eine Luftblase gebildet, dass er atmen konnte, aber das muss sehr eng gewesen sein. Und so kam er da in diesem nassen Grab, in diesem schrecklichen, dunklen Ort, kommt er zur Besinnung. Hätte ich doch bloß von Anfang an getan, was Gott mir gesagt hat. Da müsste ich jetzt hier nicht in diesem stinkigen Fisch sitzen. Aber nun endlich beginnt der Prophet zu beten. Könnt ihr euch noch erinnern? In dem, Im ersten Kapitel hieß es doch, jeder soll seinen Gott anrufen. Und Jonah macht das nicht. Er sagt nur, er bekennt es nur. Er sagt nur, ich bin ein Hebräer, ich glaube an den Gottes. Aber er ruft ihn nicht an. Und hier ruft er jetzt Gott an. Er, er kapituliert jetzt endlich. Er begreift endlich, dass es eben keinen Sinn hat, gegen Gott zu kämpfen, ihm da wegzulaufen. Das hat keinen Sinn. Das ist der große Wendepunkt. Ein erster Wendepunkt, wir werden noch sehen, es gibt da noch mehrere in dem Buch. Er betete zu dem Herrn, seinem Gott, heißt es jetzt hier. Nun wieder persönlich, es ist wieder sein Gott. Nicht nur ein religiöses Sprüchlein, ein, ein Glaubensbekenntnis, das ich aufsagen kann. Oh, ich glaube an den Gott des Himmels und der Erde und der Himmel und, das, und Erde und das Meer gemacht hat. Nee, nicht so, sondern jetzt beginnt er zu beten. Und er ruft zu Gott, er schreit zu Gott. Und was sagt er hier? Nun, wir sehen das in Vers 3. Hier sehen wir, sein Gebet wird uns präsentiert in der Form eines Psalms. Hier heißt es, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich und du hörtest meine Stimme. Das ist natürlich sehr poetische Sprache. Wie gesagt, es ist ein Psalm hier, der Stil ändert sich von Geschichtsschreibung zu Dichtkunst. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier, wenn er zum Beispiel sagt, totenreich heißt es das nicht, dass er gestorben ist. Das sehen wir an der Parallele zu der Drangsal. Aber es fühlte sich so an, ich, ich war mehr oder weniger so gut wie tot. Ich war ganz tief unten im Meer und jetzt sitze ich hier in diesem Bauch dieses Fisches, Sprichwörtlich in der Tinte oder in der Magensäure, sagen würden, im Bauch des Totenreiches. Ich war so gut wie tot. Vers 4 heißt es dann, was, was ist passiert? Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, du, Gott, hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Er wurde über Bord geworfen in den wütenden Ozean. Er erinnert sich hier an die Szene, die wir gesehen haben im Kapitel 1. Er wurde über Bord geworfen und begann nun zu sinken in diesem Sturm. Er beschreibt hier seinen Kampf mit dem Ertrinken. Und er wusste sehr wohl, dass er dafür verantwortlich war. Und er wusste auch, dass Gott diese Dinge über ihn brachte. Er sagt nämlich, deine Wogen und deine Wellen sind über mich gegangen. Aber dennoch gab es ein Hoffnungsschimmer. In Vers 5, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Nun, das Sprechen hier ist wahrscheinlich auch eher im übertragenen Sinn, wahrscheinlich in Gedanken, weil er war ja schon im, im Wasser unten. Aber er erkannte seine prekare Lage und sagte, ich muss wieder hinschauen. Es ist besser hier, das so zu übersetzen, ich muss wieder hinschauen, wieder hinschauen zu seinem Tempel, da wo Gott im alten Bund seine Gegenwart hat wohnen lassen, zum Tempel hin, nach Jerusalem. Das drückt Hoffnung aus. Eine Herzenshaltung der Hoffnung, aber auch es zeigt, dass seine Herzenshaltung sich jetzt ändert. Er merkt, es hat keinen Sinn, gegen Gott und seinen Auftrag anzugehen. Vielleicht gibt er mir nochmal eine Chance. Wir haben hier einen neuen, Noah, äh, einen neuen Jonah, Entschuldigung, einen neuen Jonah, einen Jonah, der jetzt dem Herrn die Ehre gibt und ihm folgen will. Der heilige Tempel, wie gesagt, der Ort, wo Gottes Gegenwart wohnt, im Alpenbund. Vers 6 beschreibt er weiter, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Ich meine, man kann sich das richtig vorstellen, die Wasser gingen mir bis an die Seele, das ist auch ein Ausdruck, der wohl am besten mit in lebensbedrohender Art und Weise übersetzt werden muss. Und die Tiefe hier, Techom im Hebräischen, ist die Tiefe des Ozeans, die ihn jetzt umschließt. Es wird ganz dunkel, Meeresgras umschlingt seinen Kopf. Vielleicht hat er sich irgendwelche Pflanzen verwickelt, sodass er nicht mehr hochkam. Wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist, Man kann sich das richtig vorstellen und ausmalen, wie das war. Der Sturm und die Wellen haben das ganze Wasser in Aufruhr gebracht. Ein riesiger Wirbel zog ihn wahrscheinlich nach unten, er konnte sich nicht mehr wehren, wurde von den Pflanzen eingeschlossen und war kurz vor dem Ertrinken. So was Ähnliches lesen wir auch in Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Gründe der Berge, nun wir alle wissen, Berge und Täler, da gibt es auch Unterwasser, die fundamente der berge gehen, gehen bis nach unten an den meeresgrund bis dahin quasi ist jona äh, versunken runtergegangen und dann heißt es auch noch, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Und wir müssen auch verstehen, dass das ist ein etwas schwieriger Ausdruck im Hebräischen hier, aber im Hebräischen denken war quasi die Erde, das Festland war wie die Barriere für den Ozean. Und diese Barriere, dieses Tor hat er jetzt überschritten, diese Grenze. Und die wurde nun hinter ihm wie zugeschlagen, wie verriegelt. Das Tor ist zu. Der Sargdeckel wird zugeschlagen. Keine Chance. Ich bin am Ende, es ist vorbei. Ich bin lebendig, begraben im Ozean. Verlorenheit, Verlassenheit. Das ist das, was er hier zum Ausdruck bringen will, in diesem Psalm. Könnt ihr euch erinnern, wie das U-Boot, 33 Meter tief unten und das sieht nicht gut aus. Jona klopfte mit Morskot, gibt es noch Hoffnung. Dann kommt der große Wendepunkt, in Vers 7, in der zweiten Hälfte heißt es, da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Und ihr seht schon auch hier wieder, das Grab, nicht wörtlich, sondern symbolisch zu verstehen, aus dieser Tiefe, aus diesem Fast-Tod für mich, aus diesem unmöglichen, ja, da, da gibt es keinen Ausweg mehr, aus dieser Situation, hast du mich rausgeholt, hinaufgeführt. Befreite mich, mein Gott, wie aus einem Grab heraus aus einer Grube oder Falle, Schachat im Hebräischen. Er holte mich aus dem Loch, würden wir heute sagen. Dies tat Gott auch, indem er eben diesen Fisch schickte, der ihn verschluckte und auf wunderbare Weise ein U-Boot wurde für ihn. Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Endlich war es soweit, dass er Gott anrief, seine Seele war verschmachtet, er war schon fast kurz vor dem Kollaps, Sauerstoffmangel, man kann sich das richtig vorstellen, und dann kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel, mein Gebet erreichte dich, und du hast mich gerettet. Bei Gott allein ist Rettung, und deshalb ist auch bei Gott allein Hoffnung. Und das ist Vers 9, hier, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, diese nichtigen Götzen denen die Israeliten ja dienten ja erinnert euch an den historischen Kontext wo, wo wurde dieses wann wurde dieses Buch geschrieben die Israeliten das Nordreich diente den Götzen und diese Leute die verehren nichtige Götzen die verlassen ihre Gnade was meint er mit der Gnade nun das Wort Güte hier bedeutet eigentlich Gott selbst ist diese Güte sie verlassen diese einzige Quelle der Güte diese einzige Quelle der Gnade die sich an diese nichtigen Götzen halten, verlassen den, bei welchem das Heil für sie eigentlich liegen würde. Und sie jagen diesen Götzen nach. Und wie machen wir das heute in unserer Gesellschaft? Wir jagen dem Geld nach, dem Erfolg nach, meinetwegen dem Fußball. Götzen. Das sind alles Götzen. Wir verehren diese Leute, wir verehren diese Dinge. Und die Bibel sagt, die verlassen die einzige Gnade, die einzige Hoffnung, die einzige, der einzige Ort, wo man heil bekommen würde. Nämlich beim wahren Gott. Sie dienen lieber ihrem Ego. Vers 10. Ich aber, jetzt spricht hier Jona, Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und hier geht es auch um alttestamentlicher Kontext. Sie haben Gelübde abgelegt, sie haben dann ihre Gelübde eingelöst. Er hat einfach ein Versprechen abgegeben hier, dass er Gott etwas geben will, was opfern will. Aber der entscheidende Punkt hier des gesamten Buches, jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen, der entscheidende Punkt hier des gesamten Buches ist am Ende von Vers 10. Die Rettung kommt von Jahwe. Die Rettung kommt nur von Gott. Es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keine andere Hoffnung für die Menschheit. Nicht nur für Jona, nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Das ist die Botschaft. Die Rettung kommt einzig und allein von dem Gott der Bibel. Dann heißt es hier in Vers 11, der Herr gebot dem Fisch und der Spie Jona ans Land. Und Speien ist noch milde ausgedrückt hier, eigentlich ist es eher Würgen. Der Fisch erbrach Jonah. Und, uah, ihr könnt euch das vorstellen, ja. Also es war wirklich nicht sehr angenehm. Aber in dem Moment, wo Jona bekannt hatte und kapituliert hatte vor Gott, von seinem eigenen Willen losgelassen gesagt, okay, ich sehe es ein, es war verkehrt, ich will Buße tun. Bitte gib mir noch mal eine Chance. Genau in diesem Moment kommt die Rettung und der sendet diesen Fisch und der Fisch bringt ihn letztlich dann ans Land. Nun, was können wir lernen von dieser Geschichte? Wir können sehr viel lernen, natürlich, aber ich möchte euch drei Dinge geben. Drei, man kann sagen, drei Wege, die wir vermeiden wollen. Das sehen wir nämlich bei Jona. Er ist, er ist verschiedene Wege gegangen und die haben ihn in riesige Probleme hineingebracht. Das Erste, was wir nicht tun wollen, ist gefährliche Wege gehen. Wie gesagt, das Buch ging eine abgefallene Nation. Gott kritisierte einmal mehr auf unglaublich grafische Art den Unglauben seines Volkes. Das Volk Israel versäumte es, ein Zeugnis zu sein in der Welt. Das Volk lief Gott davon, wie Jonah. Und Gott würde auch Israel über Bord schmeißen. Er würde die Assyrer bringen. Und er würde die Babylonier bringen und sie dann ins Exil, in die, in die, in die Verbannung quasi verschleppen lassen. Und die Israeliten waren auch religiös, wie Jona. Sie bekannten sich auch zu dem Gott, der alles geschaffen hatte. Ja? Sie könnten, konnten ihre Sprüchlein aufsagen. So sind viele von uns manchmal Christen in Kirchen. Wir können unsere Glaubensbekenntnisse aufsagen, wir können Vater Vaterunser aufsagen. Aber ist unser Herz wirklich dabei? Unser Herz hängt dann an unserem Besitz, an Geld, an Lust, an anderen möglichen Dingen. Warum sind wir als Christen so ineffizient heute? Vielleicht hangen wir auch zu sehr an unseren Götzen und laufen Gott davon. Und haben vergessen, dass die einzige Gnade bei Gott selber liegt, dass bei ihm allein die Rettung zu finden ist. Aber so ist es vielleicht auch mit dir, wenn du heute hier bist und du bist kein Christ, bist du auch einer von denen, der Gott davonlaufen will. Wie ist es denn heute? Wir laufen auch Gott davon. Du rennst auch allen möglichen Befriedigungen hinterher. Alles, was die Welt zu bieten hat, wie schon gesagt, Reichtum, Macht, Karriere, Ehre von Menschen, Urlaub, ja. Spaß, Spiel. Aber das ist ein gefährlicher Weg, den wir da gehen. Wir gehen auf sehr dünnem Eis. Wir verstehen nicht, dass Gott allmächtig, unendlich weise, allwissend, alle deine Gedanken kennt, alles weiß, was du tust, auch im Geheimsten und es alles vor ein Gericht bringen wird. Meine Lieben, wenn das passiert, dann werden wir alle sehr, sehr alt aussehen. Wenn Gott uns ins Gericht bringt und nach, schon nur nach den Zehn Geboten oh, beurteilt, oh ja, du denkst vielleicht, ah, ich habe ja niemanden getötet und ich lüge nicht, ja, da, da täuschst du dich, wenn du jemanden hast, hast du ihn schon in Gedanken getötet, dann bist du ein Mörder im Herzen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Nein, wenn Gott uns nach diesem Standard richtet, dann fahren wir alle in die Grube wie Jonah. Und diese Grube ist die ewige Hölle, das ist die ewige Strafe, das, ist, das lehrt die Schrift auch ganz, ganz deutlich. Und wir glauben, dass es das gibt, einen solchen Ort. Und da möchte Gott aber nicht, dass du hinkommst. Und deshalb gibt es dieses Gnadenangebot. Er sagt, hör doch auf meine Stimme. Hör doch auf das, was Christus getan hat. Er ist gekommen, um zu bezahlen für deine Schuld. Damit du erlöst werden kannst. Damit du eben nicht dahin musst, in die ewige Verdammnis, sondern zu mir kommen kannst, in die ewige Freude. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Er vergibt uns unsere Schuld und er löst uns von, diesem, von, diesem, von dieser Strafe, die wir eigentlich verdienen würden. Wir gehen auf dünnem Eis, auf gefährlichem Wege, wenn wir Gott versuchen davon zu laufen. Es wird dir nicht gelingen. Wie oft muss ich das noch sagen? Es wird dir nicht gelingen. Kein Mensch wird davonkommen. keiner. Entweder tust du hier Buße wie Jona hier im Fisch und du bekennst Christus jetzt und gehst jetzt auf deine Knie, oder du wirst es spätestens dann tun, wenn du gestorben bist, wenn du vor Christus stehen wirst, knien wirst. Niemand kommt davon. Die Bibel ist ganz klar in dieser Sache. Es wird ein ewiges Gericht geben. Entweder hast du Vergebung deiner Schuld, oder du musst durch deine eigenen Werke versuchen, gerade zu stehen. Das wird nicht gelingen. Keiner von uns kann das. Niemand. Niemand kann das. Gefährliche Wege. Zweitens, unnötige Wege. Ja, es ist unnötig. Auf beide Seiten. Die Züchtigung und die, die ganze Sache mit dem Fisch hier, die wäre gar nicht nötig gewesen eigentlich. Ja, wenn wenn Jona von Anfang an get, das getan hätte, was Gott gesagt hat, dann hätten wir eigentlich im Kapitel 3 beginnen können. Wenn ihr nämlich Kapitel 3, Vers 1 mal anschaut, heißt es, und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Und dann heißt es, mache dich auf. Gehe nach Ninive und verkündige. Also, Jonah. Nochmal alles von vorn, bitte. Falls ich mich nicht ganz klar ausgedrückt habe. Denn er hatte natürlich, ja, Gott hat kein Sprachproblem. Wir haben ein Hörproblem. Wir hören nicht, wenn Gott was sagt. Ah, die Bibel, ah, muss ich ja nicht ernst nehmen. Ah, das ist vom Menschen geschrieben. Wir haben ein Hörproblem. Doch die Bibel ist von Gott. Die Bibel ist Gottes Wort. Und du solltest es ernst nehmen. Du solltest hören. Deshalb ist diese Geschichte hier drin, weil sonst musst du vielleicht noch einen riesigen Umweg gehen, musst doch die ganze Welt, die ganze Enttäuschung der Welt erleben und dann kommst du irgendwann mal zurück zu Gott und sagst: Hätte mir das eigentlich sparen können? Hätte mir das eigentlich sparen können? Und wird hier vom Fisch ans Land gespuckt und befindet sich genau wieder da, wo er angefangen hat. Aber es ist es auch mit uns Christen. Ist es nicht so, manchmal gehen wir diese Umwege, wir, wir, suchen irgendwo einen, wir, wir suchen irgendwo eine Befriedigung an einer anderen Stelle. Wir leben in Sünde, wir leben in Ungehorsam. Und da muss Gott uns züchtigen, er muss uns in Liebe wehtun. Und dann kommen wir genau an den Punkt zurück, wo wir aufgehört haben mit ihm zu gehen. Und jetzt noch mal. Jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich habe das schon erlebt, so ein Reset. Ja, wenn Gott den Reset-Button drückt, und dann kann ich nochmal von vorne, so jetzt probieren wir es nochmal. Also nochmal, und das ist genau das, was jetzt in Kapitel 3 dann ablaufen wird. Gott sagt, so und jetzt machen wir das Ganze, die ganze Übung nochmal. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Gott ist ein Gott der Chancen. Er möchte dir auch eine Chance geben. Deshalb bist du vielleicht hier, deshalb hörst du diese Worte, um vielleicht nachzudenken, um vielleicht Buße zu tun, um vielleicht mal zur Besinnung zu kommen, Sag mal, wo gehe ich eigentlich hin, was kommt nach dem Tod, was läuft hier eigentlich in dieser Welt, woher kommt das ganze Elend, die ganzen Krankheiten, der ganze Krieg, nun der kommt von uns Menschen, weil wir Sünder sind, weil wir Gottes Gebote brechen und uns eben nicht an das halten, was er sagt. Und deshalb gehen wir diese unnötigen Wege und Gott muss uns züchtigen und zu sich zurückholen. Wenn wir mit Gott hadern, bringt es auch nichts. Gefährliche, Unnötige. Und schließlich egoistisch. Am Ende, drittes, dritte Anwendung hier, sind egoistische Wege. Wenn wir uns das richtig überlegen, müssen wir sagen, guckt euch mal an, was Jonah tut. Er tut, was er will. Richtig? Er wollte nicht nach Ninive gehen. Ihn interessiert es nicht groß, dass er die Seefahrer in Gefahr brachte. Bis er selbst gezüchtet wurde, dann plötzlich interessiert es ihn, weil jetzt geht es ihm ans Lebendige. Sind wir nicht auch oft so, dass wir uns nur dafür interessieren, was uns betrifft, dass es uns gut geht? Aber anderen gönnte er es nicht, Denn Assyrer schon gar nicht. Deshalb wollte er nicht nach Ninive gehen, wir werden noch sehen. Ja, ich wusste Gott, dass du diese Niniviten retten willst und ihnen vergeben willst, deshalb wollte ich nicht da hingehen, ich weiß, du bist ein barmherziger Gott. Stellt euch mal vor, er regt sich über die barmherzige Gottes auf, am Ende des Buches. Egoistisch, selbstsüchtig. Aber bevor wir urteilen über Jona, lasst uns gleich wieder den Spiegel nehmen und sagen, inwiefern mache ich das oft? Ich mache einfach, was ich will. Ich gehe meine eigenen Wege. Und andere interessieren mich nicht, wenn ich sie in Gefahr bringe oder wenn ich ihnen Dinge erzähle, die vielleicht nicht stimmen oder irgendwas vorlebe, was nicht stimmt. Wir sind so sehr auf uns selbst ausgerichtet in unserer heutigen Zeit. Oder wir ereifern uns über die bösen Menschen in dieser Welt, so wie Jona, über die Assyrer. Wir denken vielleicht an diesen Typen mit dem schwarzen Anzug und der Maske, der einen Christen enthauptet und wir regen uns auf, und sagen, dieser böse Mensch. Aber wisst ihr was, anstatt dass wir beten und sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre unsere richtige Haltung als Christen. Lasst uns das festhalten hier. Diese letzte, diese Aussage in Vers 10, die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt nur von Jesus Christus. Das ist heute der Fall. Hier sind wir noch im Alten Testament. All diese Dinge weisen natürlich in die Zukunft, weisen auf den einzigen, großen Retter, der kommen wird. Und das ist Gott selbst, der in die Welt kommt. Christus, der wahre Retter, der gekommen ist und der bietet heute noch dieses Heil jedem Menschen an. Rettung wovor? Vor dem kommenden Gericht über Sünde. Und wir laufen stattdessen lieber unseren Götzen hinterher. Aber das soll nicht so sein. Heute, da du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, so heißt es im Hebräerbrief. Sondern glaube, glaube an das, was Gott gesagt hat. Und werde gerettet. Denn bei dem Herrn allein ist Rettung. Amen. Lass mich noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir jetzt, für diesen Tag danke für die Möglichkeit, hier zu sein, einmal mehr dein Wort zu lesen und über Rettung nachzudenken. Die Rettung des Jona, die Rettung aus dem Grab, aus der Tiefe, aus seiner äh, schlimmen Situation, Rettung in letzter Minute für ihn. Und so wollen wir daran denken, wie du gerettet hast, indem du gekommen bist, selber, auf diese Welt, Mensch wurdest, ein gerechtes Leben geführt hast, Gesetze alle gehalten hast, für uns die wir glauben. Und gestorben bist am Kreuz und auferstanden bist am dritten Tage. Wie du selber gesagt hast, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so warst du in der Erde und bist dann auferstanden. Und du hast den Tod besiegt. Und jetzt haben wir Hoffnung. Jetzt haben wir etwas, was über diese Welt, über die Existenz in dieser irischen Welt hinausgeht. Mögest du uns allen immer wieder die Augen öffnen für diese Wahrheit, dass wir uns darauf ausrichten und dir nachfolgen. Mögest du die Herzen verändern bei denen, wo es noch nicht der Fall ist. Durch deine Gnade, das Wirken deines Geistes. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.